0: Înclină privirea cu mine și spune, dacă poți, în Tată, Tată din ceruri, Tu ești Dumnezeul meu. Ești Dumnezeul meu. Și, astăzi și astăzi sunt în casa Ta. Te rog să-mi vorbești mie. Să lucrezi în sufletul și în inima mea. Iar lucrarea pe care ai început-o, început-o s-o să o s-o desăvârșești până în ziua Lui Hristos. Până ziua lui Hristos. Amin Amin. și amin. Dragii mei, frați și surori, astăzi continuăm cu lista noastră de legăminte divine, care toate, absolut toate vor arăta spre legământul final și legământul cel nou. Și ne rugăm ca Dumnezeu, așa cum am și cântat, să șteargă lacrimile celor care suferă și în mod special care suferă în tăcere, lacrimi despre care poate nu știe decât numai Dumnezeu și dacă tot de lacrimi vorbim să binecuvânteze Dumnezeu familia lui Ali în întregime mulțumesc celor care ați participat ieri și care am fost alături de ei Domnul să vă răspătească pe fiecare în parte sperăm ca să consoleze familia asta pentru că toți cei care am trecut pe aici nu este un moment ușor dar dragii mei nu trebuie să vă speriați că este parte din viața noastră este parte din ciclu vieții și nu trebuie să vă spereați de moarte, știți de ce? Pentru că mentalitatea asta că noi trăim doar o singură dată este o minciună. Noi murim doar o singură dată. Amin. Pentru că trăim în fiecare zi. Uite, tu, de exemplu, trăiești acum. Dacă tu trăiești acum, nu te mai gândi la moarte. Așa că trăiește o zi în fiecare zi și trăiește slăvindu pe Dumnezeu știind, Amin. știind că Iisus a învins moartea. Amin. Nu? Amin. Și El a zis, oricine trăiește și crede în mine, Amin. nu va mai muri niciodată. Și atunci cu această credință noi trebuie să mergem înainte. Este greu în mod special, cum a fost și ieri, să vezi pe cineva? Da, este foarte greu să crezi, dar asta este credința noastră. Știind că noi nu suntem doar trup, ci suntem suflet și avem suflarea de viață de la Dumnezeu în viețile noastre. Deci astăzi mergem înainte cu legămintele divine și vreau să facem foarte rapid o recapitulare din lecția trecută. Păiți aminte că vă spuneam că legământul este ca un fel de contract între două sau mai multe părți. Un contract în care se stabilezi niște clauze. Dacă faci cu tare lucru, vei fi răsplătit sau binecuvântat. Dacă nu faci cu tare lucru, poți să fii pedepsit sau chiar blestemat. Asta este partea contractului divin cu Dumnezeu, că la asta ne referim. Dar chiar și în societatea noastră, dacă încalci un contract semnat pe care l-ai semnat cu cineva, ești pasibil de pedeapsă dacă nu îți împlinești clauzele acelui contract. Bineînțeles că dacă ne gândim la contracte care nu sunt semnate, să zic, pe hârtie, dar sunt spuse în fața unui preot, în fața unui păstor, în fața unei autorități eclesiastice sau în fața guvernului, când te legi de cineva într-o căsătorie și atunci spui până la, până la moarte, și la bine, și la greu. Și atunci... Mergi înainte pentru că știi că ai făcut un legământ. Ai făcut un legământ. Acum, din punct de vedere teologic și biblic, întotdeauna legământul indică acea acțiune binecuvântată, binevoitoare, care naște naște în Dumnezeu și care Dumnezeu o face, o întreprinde în folosul omului, nu în folosul lui. Întotdeauna când Dumnezeu face un legământ, îl face că se gândește la... Noi, nu se gândește la El. Adică El rămâne Dumnezeu cu sau fără acest legământ, însă noi nu rămânem la fel cu sau fără acest legământ. Și o face pentru binecuvântarea noastră, binecuvântarea omului. Acum, dacă acel om primește prin credință, pentru că este nevoie de credință, atunci când auzi cuvântul lui Dumnezeu, este nevoie să zici, a spus Dumnezeu adevărul? Ce răspundem? Cred eu adevărul lui Dumnezeu? atunci când eu cred și primesc adevărul lui Dumnezeu, promisiunea lui Dumnezeu, există o parte din legământ care este al meu, adică responsabilitatea mea. Amin. Amin. Dumnezeu nu o să împlinească cuvântul lui în locul lui Sanda, nu o să împlinească legământul lui în locul lui Fane, nu o să vină la biserică în locul lui Ticu, corect? Nu o să se pregătească în locul meu, Amin. Amin. Deci fiecare dintre noi avem o parte din legământ care atunci când stăm în fața lui Dumnezeu trebuie să zicem ce fac eu cu partea mea. Acum, dincolo de mitul că sunt unii care cred că Dumnezeu o să îl facă pe om sau o să facă în locul omului acea parte de legământ, este o erezie. Ideea e că dacă ne-a cerut Dumnezeu să facem ceva, spre exemplu, să-L credem, vă va? aduceți aminte diferența între fake și belief? Să nu uitați niciodată. Da, alegerea aceea că eu îl cred pe Dumnezeu din afara mea nu ține de credința mea interioară. Eu aud vestea despre El și eu îl cred pe El pe cuvânt. Da sau ba, eu nu pot să... Mie nu mi se poate mări I believe you. Deci eu te cred pe tine. Tu ori crezi, ori nu crezi. Adică când auzi cuvântul lui Dumnezeu, tu ori îl crezi, ori nu îl crezi. Da, credința se poate mări. Credința se poate mări. Dar nu acțiunea aceea de a crede. Deci tu ori crezi... Ori nu crezi. Așa se întâmplă și cu legământul. Face Dumnezeu un legământ cu omul și îl întreabă: Bă, mă crezi? Da sau ba? Avei nu, mărește, nu pot să-ți măresc. După ce mă crezi pe cuvânt, adică în afara ta, eu pot lucra la credința ta, e a trimit în Africa să mor pentru mine. Mă refer aici deja de o credință sacrificială. Dar când auzi o veste bună, care e atât de simplă, v-am fiul meu pentru mine, am făcut cu tine un legământ pentru această cauză. Mă crezi sau mă crezi? Da sau ba, e simplu. Ca să nu ne complicăm în detalii. Și trebuie să avem această temelie când vorbim și cu ceilalți. Dar responsabilitatea noastră va rămâne a noastră. Amin. Amin. De aceea Dumnezeu, iubindu-ne cu o iubire veșnică, promite și ne-a arătat de-a lungul istoriei creștinismului și de-a lungul istoriei lumii că El are grijă de poporul Său, dar așteaptă în schimb supunere, așteaptă în schimb ascultare, așteaptă în schimb smerenie așteaptă în schimb să putem să plecăm capul și să zicem exact cum spune și Tatăl nostru, facă-se a ta voie, nu a mea Doamne. Toate legămintele lui Dumnezeu au ca naștere, ca geneză, ca și izvor, îl au pe Dumnezeu pentru că din el au izvorit toate uh, aceste legăminte și au izvorât atenție mare fie din cauza ascultării poporului pentru că au fost și legământe pentru că mai ascultat, Sfie fie din cauza neascultării, pentru că nu ai ascultat, pentru că ai încălcat porunca mea, pentru că ai mâncat din bobul pe care eu ți-am zis să nu mănânci și vine sentința, legământul care, din nefericire, îl cunoaștem și noi și am vorbit săptămâna trecută, legământul adamic care a survenit, știți, prea bine, din cauza neascultării și rebeliunii. Da? Sau... Ei au fost rebeli împotriva cuvântului Dumnezeu. Pe de o parte au ignorat ceea ce a spus Dumnezeu, pe de altă parte au călcat în picioare ceea ce au zis Dumnezeu și pe de altă parte au ascultat ceea ce a zis o influență externă, ca și șarpele, ca și diavolul, ca să împlinească cuvântul lui și nu cuvântul lui Dumnezeu. Vedeți că nu este gri. Este ori alb, ori negru. Ori ascult de Dumnezeu, ori ascult de celălalt. Pe urmă, în 1 Corinten 15 Pavel scria în epistola către Corint că în Adam toți mor. Spre deosebire în Hristos toți avem viață veșnică. În Adam toți mor, deoarece păcatul prin Adam, adică printr-un singur om, a intrat în lume, iar prin păcat a intrat moartea. Astfel, dragii mei, moartea a trecut la toți oamenii din cauza că toți au păcătuit. De aceea nu ne mirăm că un copil are atitudin Din firea lui păcătoasă Pentru că nu a, poate să ajungă foarte rapid La maturitate să le ascundă Sunt unii copii care sunt și profesori de mici Dar marea majoritate li se văd. Natura asta căzută li se vede. Noi ajungem la maturitate și începem să le ascundem, să le acoperim, să lucrăm la ele. Unele Dumnezeu le operează, le scoate din nou, altele le avem ascunse bine, acolo, frumos, în pătut, să nu le știe nimeni, dar înspă acolo și când vine o problemă, ies ursuleții și zicem... Apoi eu n-am știut că să așa, eu m-am pucăit și am făcut botezul nu știu când. Cum se să poate să scot eu pe gură așa ceva? Bună dimineața, tu cât timp ești carne, vei rămâne carne. În trupul ăsta de carne trebuie să ai foarte mare grijă. De aceea când tu te înfrânezi, nu te înfrânezi până la botez. Nu te înfrânezi numai un pic după botez. Tu trebuie să te înfrânezi toată viața. Nu e pentru toată lumea, pentru că nu e prea place să ne înfrânăm. Ne place să înfrâneze ăla de lângă noi. Cineva să mai zic amin. amin. Ce este născut din carne, zice Iisus lui Codin este carne, va rămâne carne și carnea și sângele pot sau nu pot să moștenească împărăția? Nu. N-au cum. Deci tu în carne nu poți să moștenești împărăția lui Dumnezeu. Tu în carne nu poți să intri în împărăția lui Dumnezeu. Tu în carne nu poți să vezi împărăția lui Dumnezeu. Deci, dragii mei, să fiți foarte atenți. De aceea vedem trupurile cum sunt. Băgate în țărână, că țărână au fost și în țărână vor ajunge trupurile, coperta, templele Duhului Sfânt, în alte cuvinte. Dar noi nu suntem doar coperta, aici e ideea. Noi am primit o suflare de viață, și sus promite, și Evanghelile promit că noi vom avea trupuri glorificate, care nu vor mai suferi, care nu vor mai avea probleme, care nu se vor trezi cu dureri de șale, de spate, de genunchi, de umăr, de coate. Da, se vor trezi zicând, aleluia, cum ne trezam noi la 15 ani, că-i fric, că-i ploaie afară, scoate mingea și până de seară da? și de seară, înainte să vină seara, fugi pe turgăuri, rapid în fugă, Ioana, îți mai aduce aminte, în fugă pe o bai, hai să facem o baie unde, în la cutrii, era 6 ceasul Campbell, hai dinuțul, hai pe terasă făceam baie, vineam înapoi deci, nu pot să moștenească carnea și sângele, împărăția lui Dumnezeu, da? Și nici putrezirea să poată să moștenească neputrezirea. De aceea, trupul va putrezi. Trupul va putrezi. Sufletul niciodată. Și noi, pentru a intra în Împărăția lui Dumnezeu, vom avea nevoie de un trup glorificat. Zice Scriptura, ca și al Domnului. Ca și al Domnului. Dar fiți atenți, ca și al Domnului, vă amintiți când a înviat din morți și stăteau în o dăiță de sus și dintr-o dată zice că porțile erau închise și Isus a apărut între ei, deci a trecut prin ușă, nu a fost o teleportare, deci el n-a mai, materia nu a mai contat, înțelegeți? Așa că vă rog frumos să nu pierdeți din vedere că aceste 3-4 versete, 4 versete biblice, să zic, e nectarul nostru, definiția noastră. Și când tu te uiți la carnea asta sau când tu te uiți în buletin și zici, Doamne Dumnezeu, ce în eram, știi? Să nu te miri. Când vezi pe cineva ca și aseară, că trebuie să se ducă și s-au a plecat, nu te mira, pentru că stăteam de vorbă acolo cu cineva, au venit copilul lui Ali și m prins așa de mână și nu-mi zi, frică. Zice, stai aici lângă mine. Zic, stau. Zice, că vreau să pun mâna pe el. Zic, pune-mă, că nu nicio problemă, ea, dar stai lângă mine că-i frică. Dar zic, de ce să frică? Da, zic, ce-i frică de morți? N-i frică de moarte? Da, zic, mă mana, zic, uite un pic aici, afară. Zic că în 100 de ani, de la copii până la bătrâni, niciunul nu o să mai fi mai. Zic, zic, e un lucru cât se poate de real. Că trebuie să ne deschidem să fim conștienți de ace. La un moment dat, la un moment dat, tu și eu vom fi aici. Trupurile noastre vor fi aici. E, și, atunci, și atunci există o pregătire cât suntem în trup să știm cum ne pregătim să plecăm. În disperare și în frică sau în liniște și pace știind că Domnul ne așteaptă. E o mare diferență, să știți. E o mare, mare diferență. Mai departe. Cu toate acestea, vă amintiți că Dumnezeu a adus speranță sau am putea spune, a vestit Evanghelia încă din Eden, spunând lui voi pune dușmănie între tine și femeie între sămânța ei și sămânța ta, adică sămânța păcatului și a păcătoșilor și sămânța ta, Hristos, și a tuturor celor care vor veni după El și vor crede în El. Sămânța ei, la singular, îți va zdropi capul. Aici e lucrarea de mântuire. Un păcatul a intrat în carde, printr-un singur om, tot prin carne a fost condamnat în trupul lui Christos, în trupul lui Christos. Și să știți că aceasta este acesta este un lucru extraordinar. Săptămâna trecută când i-am trimis predica lui Gadiel, vorbisem cu el și mi a zis, zice, Tată, nu mi-am dat seama de aspectul ăsta și zice, ascultam predica și la un moment dat, zice, am lăsat predica deoparte și m-am pus lângă Pat în genunchi și zice, m-am rugat și am început să plâng, zice, Î-ți Dai seama, Tată, eu ziceam mie că dacă îmi dau eu seama, zice, ea îmi dau seama în, în conjuctura aia, în momentele alea de, de, de sentință, de Condamnare că bineînțeles că a fost o condamnare, că n-aveai ce face. Deci Dumnezeu i-a anunțat pe ei, bă, ați făcut, deci nu m-ați ascultat, ați încălcat cuvântul meu, astea vi consecințele și totuși, i-a anunțat Dumnezeu, am o veste bună pentru voi. Deci nu vă las, nu vă las. La un moment dat sămânța femeii, Hristos, va zdrobi capul acestui ștar pe care va a nenoroci și va scos din Eden. În alte cuvinte, vă voi readuce în Eden. vă voi readuce la imaginea și la chipul care l-ați pierdut în Eden. Acel chip distorsionat, adică după ce a fost făcuți după chipul și imaginea mea, perfeți, fără de păcat, nealterați, necontaminați, în Hristos vom fi făcuți, ai domă, la fel. Amin. Amin. Asta este veste bună. Și dacă vă amintiți, parte din legământul adamic era faptul că Eva va naște copiii cu dureri mari. Așa, Eva, va fi dependentă și supusă de închelașfane, de soțul ei, niciodată. Oamenii își vor câștiga hrana cu trudă și cu sudoarea de pe frunte. Uh, mai zic și mă repet, sunt excepții, dar noi vorbim de regula, de bază. Da? Pământul este sublestem din cauza omului. Oamenii vor trăi în și vor sfârși în moarte, dar vestea bună este că sămânța femeii va zdrobi capul șartălui și asta deoarece Dumnezeu este... Bun. Cum este Dumnezeu? Bun. Este un Dumnezeu bun, da? Ei bine, dacă continuăm șirul istoriei, vom vedea că oamenii au început să se mulțiască pe fața pământului. Geneza, capitolul 6. Și odată, cu mulțirea oamenilor pe pământ, s-a înmulțit din nefericire și păcatul. Că asta e problema. Astfel, spune Domnul, că a văzut răutatea omului, că era atât de mare pe pământ și că fiecare, fi să te puțin, fiecare înclinație a gândurilor inimii acestui popor, era toată ziua numai înspre ați înțeles? Să nu credeți că s-a schimbat ceva noi. Deci noi suntem aceeași carne căzută. Noi suntem același fel de oameni căzuți. De aceea temiri, poate și tu, când vezi că înclinațiile tale sunt mai mereu spre, poate acum înțelegi de ce atâta înfrânare, poate acum înțelegi de ce atâta roada Duhului Sfânt, poate acum înțelegi de ce atâta luptă și poate înțelegi acum de ce pocăința nu-i pentru toată lumea. Ei, în cazul lor, după ce Dumnezeu a văzut cât de, mare, cât de mare era răutatea lor și inclinațiile gândurilor inimilor erau toată ziua înspre rău, zice că Domnul i-a părut rău că l-a făcut pe om. Deci a ajuns în sfârșit să zică, așa ceva nu se mai poate. Mă. Deci așa ceva nu se mai poate. Mă. Deci nu se mai poate așa ceva. Și s-a întristat în inima lui și a zis, îl voi șterge de om vorbea, îl voi șterge pe om de pe fața pământului, pe acest om pe care l-am creat, referitor la toți cei care trăiau, de la om până la animale, până la târătoare și până la păsările cerului, căci îmi pare rău că i-am făcut. Dar noi, și aici iară este o veste bună, Noi găsește bunăvoință înaintea lui Dumnezeu. Noe găsește bunăvoință înaintea lui Dumnezeu. Deci se poate să trăiești o viață sfântă lângă Dumnezeu dacă îți dorești. Se poate să trăiești o viață în ascultare lângă Dumnezeu. Uite, Noe, Noe a fost un exemplu. Într-o lume coruptă, într-o lume în care oamenii erau înclinați numai în sferă rău, n-aveau nimic de a face cu Dumnezeu. Totuși, Totuși, a fost un om care s-a preocupat de Dumnezeu, s-a preocupat de Creator, s-a preocupat de Cel care L-a chemat. Știți că același principiu este și astăzi. Efectiv. Și nu se va schimba nimic până în ziua Lui Hristos. Oamenii vor avea înclinații spre rău continuu, dar vor fi anumiți oameni care întotdeauna se vor preocupa mai mult pentru Dumnezeu decât pentru răutate și pentru lume. Și aici balanța va fi întotdeauna. Aici balanța va fi întotdeauna. Sper... Ca și tu și familia ta să găsiți bună voință înaintea lui Dumnezeu. Bineînțeles că acesta este legământul noetic sau legământul cu Noe și Dumnezeu după ce promite aceste lucruri că va șterge de pe fața Pământului pe om, aduce potopul despre care toți am auzit și toți îl cunoaștem, da? iar după potop, încheie un legământ cu Noe și cu descendenții lui. Parcă părea o Încercare nouă a lui Dumnezeu după încercarea eșuată din Eden. Acum parcă încerca încă o dată același lucru. Vă amintiți câți ani noi, într-un fel sau altul, a predicat 120 de ani. Și vă amintiți câte suflete s-au întors la Dumnezeu? 8 suflete. Deci, dragii mei, 120 de ani, 8 suflete. 120 de ani, 8 suflete. Și opt suflete din familia lui. Adică nu l au ascultat? Apropo de eu zic, dar nu mă ascultă, eu spun. Câți ani ai? Gândește-te câți ani ai. Că nu trebuie să uiți niciodată că perseverența este parte din lucrarea noastră. Dumnezeu nu ne-a chemat să dăm înapoi. Că nu m-au ascultat săptămâna trecută. Mai este o săptămână și astăzi. Că nu m a ascultat al altăieri. Astăzi este o nouă zi. Astăzi este o nouă zi, pot să o folosesc ca să pot să dau mai departe aceste adevăruri. Ei, dacă te interesează, bineînțeles. Și dacă ești preocupat și tu de copilul lui Dumnezeu, cum ești preocupat de propria familie. Atunci da, pentru că întotdeauna am zis că și această râfnă pentru lucrarea lui Dumnezeu are nume. Adică dacă este vorba de mine și ai mei, parcă râvna mea este mai mare. Dacă este vorba despre altul, pe să-i ajute Dumnezeu, Știi? noi facem parte din familia lui Dumnezeu și familia lui Dumnezeu este familia pe care El a ales-o și a ales-o în Hristos și ne-a predestinat pentru viață veșnică în Hristos, în sensul în care El a zis toți cei ce mă vor crede pe cuvânt și vor alege să-L creadă pe Iisus Hristos, Fiul meu vor avea parte de viață veșnică și închipuiți-vă un pic că și Petru vorbește despre noi și Petru vorbește despre noi. Și spune la un moment dat că oglindirea acestei ape, când vorbea despre potop, este botezul care vă mântuiește pe voi. Nu este o spălare de întinăciunile și de păcatele noastre trupești și este o mărturie a unui cuget curat în fața lui Dumnezeu. Deci botezul nu te limpezește și te curăță de păcat, botezul este mărturia ta curată că Dumnezeu deja te-a curățat de păcat. Aș vrea înainte să trecem mai departe să vă gândiți extrem de bine la faptul că Iisus a avut o avertizare pentru noi și a zis când Fiul omului va reveni pe acest pământ timpurile vor fi ca și pe vremea lui Noe. Și vă place teologia sau vă place să studiați scripturile sau nu? Permiteți-mi să vă spun că trăim acele vremuri. Zice că se vor căsători și se vor despărți. Vor construi vor cumpăra, vor vinde, să vor da bărbați cu bărbați, femei cu femei, imoralitatea va fi la cote maxime, la cote maxime și păcatul va fi efectiv până... Deci înclinațiile lor va fi mai mereu înspre du-te, bă, cu apa ta și cu potopul tău, du-te, bă, pocăitule fanatic, du-te, bă, și lasă-mă, bă, că noi avem noi religia noastră, Cine trebuie nou să vorbiți, e Dumnezeu, că trebuie să predici Evanghelia, lasă-mă, bă, că ceea ce s-a întâmplat cu noi erau... Aceeași veste bună a lui Dumnezeu parcă împachetată și văzută altfel. Bă, veniți și voi, mă, aveți... este loc și pentru voi, în arcă. Și știți când au venit? Când s-au închis, când s-au închis ușile. Exact când ajung și astăzi la oameni când îi prea târziu. Ce mai poți să faci după ce pleacă? Poți să-i zici ce vrei tu. Că dacă se închid ușile la arcă și au venit potopul, nu mai există speranță. Dacă Hristos vine și s-a închis posibilitatea de a-L accepta pe Hristos și a urma pe Hristos, nu mai există speranță. Nu mai există speranță. Și vreau să vă spun că cu siguranță, dacă vă uitați un pic la legământul cu noi, găsiți câteva asemănări izbitoare cu primul legământ. Spre exemplu, uite, Geneza capitolul 9. Deci după potop se termină totul, găsesc pământ, se duc pe pământ, încep în alte cuvinte să-și rea viața, dar înainte le zice Dumnezeu, fiți roditori, înmulțiți-vă și umpleți pământul. Acelea, aceeași parte. Aceeași parte ce le-a zis-o și ne pe urmă, în alte cuvinte, le spune că toată creația este la picioarele lor, adică le va fi supusă lor. Uită, teama și spaima de voi va fi peste orice vietate de pe pământ. Ele, vietățile, v-au fost date să le stăpâniți. Am rezumat un pic ca să nu vă dau tot pasajul, dar despre asta este ideea. În Geneza, capitolul uh, 9, versetele 11 apare iarăși vestea bună și zice Dumnezeu niciodată nu vor mai fi nimicite toate făpturile de apele unui potop și nu va mai fi un potop ca să distrugă pământul. Și nici n-a mai fost. Și nici nu va mai fi vreodată. Acesta este semnul legământului pe care l-am încheiat între mine și orice făptură care este pe pământ. Și care este semnul? Curcur. Ăsta au fost semnul pe care Dumnezeu îl pune ca noi să putem să-L vedem și să înțelegem că atunci când înclinațiile omului sunt întotdeauna spre rău, Dumnezeu nu va sta cu un în sân. Nu va sta cu un în Acum, semnul acestui legământ, spune Dumnezeu, este curcubeul care apare pe nori după ploaie. Voi pune în nori curcubeul meu, versetul 13 din capitolul 9. Când curcubeul va fi în nori, îl voi vedea și îmi voi aminti de legământul veșnic dintre Dumnezeu și orice ființă vie de orice trup care este pe pământ. Vă rog să vă gândiți puțin și să asociați un pic curcubeul cu o pildă. De câte ori curcubeul ăsta nu a ieșit în viața ta aducându-ți Dumnezeu aminte că El este cu tine? De câte ori am fi putut să fim distruși din cauza păcatelor noastre? Și a apărut curcubeul, așa, ca și și cum ar zice, dragostea mea este neclintită și va rămâne alături de tine. Și asta întotdeauna. Chiar dacă am fost sus și chiar dacă am fost jos, am rămas aproape de el. Cu bune și cu rele, Cu sfințenie sau cu păcat. Am fost acei oameni care, dacă am căzut în genunchi și n-am mai putut să continuăm în picioare, ne-am dus pe genunchi și am continuat pe genunchi. Dacă am plâns și ne-a durut, am plâns și ne-a durut și am dat înainte, nu am dat înapoi. A fost greu și poate am rămas părăsiți de toți, poate am fost necinstiți de toți, poate nu am fost onorați de toți, dar am mers înainte știind că noi nu așteptăm onoare de la oameni, noi așteptăm să putem să-i onorăm noi pe ei, să fim noi un exemplu. Și asta îți sună și ție. De aceea, dragostea, când auzim de dragoste, este adevărată când tu o pui în practică în viața ta și te întrebi cum iubesc eu pe aproapele meu, Amen. nu cum mă iubește El pe mine. Onoarea celor ce merită onoare din viața ta este ce onoare dau eu celor de lângă mine, nu cum mă onorează ei pe mine. Pentru că altfel nu va fi niciun fel de creștinism și nu va fi niciun fel de lucrare în viața ta dacă nu e vorba de tine când e vorba de schimbare. Dacă e vorba de cel de lângă tine, este o lucrare pe care ai pierdut-o de foarte mult. De fapt, nu va fi niciun fel de lucrare până când nu vei realiza, că Dumnezeu are treabă cu tine. De aceea, Scripturile spun că cel ce a început în voi buna sa lucrare, o va desăvârși până în ziua lui Hristos. Amin. Deci el nu va lăsa lucrarea lui neterminat atâta timp cât tu dorești ca el să continue să lucreze în tine. Vedeți de ce oamenii ajung și se schimbă și după aceea nu se mai schimbă? Pentru că încep problemele să zic că, dacă eu m-am schimbat așa, schimbă și pe el, schimbă și pe ea, dar Dumnezeu vrea să te desvârșeze pe tine. Lucrarea Lui este cu tine. Eu știu că tu ai rână și ai vrea să te schimbe copiii, ai vrea să-ți schimbe pe părinții tăi, ai vrea să schimbe pe tău, ai vrea să-ți schimbe pe păstorul tău. Poate ai vrea să schimbe pe un din cor sau poate ai vrea să schimbe pe un vecin sau o vecină, un colegă, dar Dumnezeu are treabă cu tine. Tu trebuie să realizezi că lucrarea lui este cu tine și este personală. Dacă toți oamenii ar realiza acest aspect, să știți că trezirea ar fi la un clic distanță, să zic așa. În momentul în care omul ar realiza acest lucru, acel om se va transforma pentru totdeauna înspre binele lucrării lui Dumnezeu. Problemele în biserică apar întotdeauna în grupuri. Vedeți când se mulțesc bisericile, se mulțește și păcatul. De ce? Pentru că nu ne mai preocupăm de legământul nostru cu Dumnezeu și ne preocupăm de legămintele celor de lângă noi cu Dumnezeu. Nu ne preocupăm de greșelile noastre, de păcatele noastre, de sfințenia noastră, de lucrarea noastră personală, ci de cele de lângă lângă noi. Așa că vă rog să vă gândiți foarte bine, vă rog să vă gândiți foarte bine faptul că noi trăim acum sub har, faptul că noi facem acum parte din nou legământ. Nu vom vorbi în detaliu de el, dar vreau să vă gândiți puțin Cât har a fost peste viața ta să te naști în legământ cu Hristos, să-L cunoști pe Hristos și să nu faci parte din acea epocă în care, în momentul în care n-ai ascultat. În în felul lui Adam ai fost dat afară și sentința a fost peste viața ta. În locul generației lui Noe ai fi fost contopit de ape. Mai vă dați seama cât de mare e mila, harul și dragostea Lui Dumnezeu peste noi, cu toate că am făcut, cât am făcut, stăm în picioare în fața Lui Dumnezeu datorită Lui Hristos astăzi. Amin. Înțelegeți? Haideți să ne întoarcem înapoi și totuși să nu uităm și să ne întrebăm de ce Isus spune atunci când Fiul Omului va veni, va mai găsi, El oare credință pe pământ. Pentru că vremurile de pe urmă vor fi vremuri extraordinar de bune, toată lumea o să fie într-o dragoste de plină. Nu, nu, nu va fi, nu va fi. Cel puțin Biblia nu minte. Zice că oamenii vor fi iubitori de bani, oamenii vor fi neascultători, copiii vor fi neascultători de părinți, vor fi certăreți, mulți dintre noi, îngânfați, neascultători, nesupuși. Uitați-vă puțin în Timotei. Ce îi spune Pav, Pavel lui Timotei? Mă copile, asta se va întâmpla în vremurile de pe urmă. Cască ochii și nu nega această realitate. Când ai dispute în biserică, să știi de ce le ai. Când vorbesc de, oamenii, de vremurile de pe urmă și că oamenii vor fi cum vor fi, ăia vor fi membri în biserică la tine. Să nu crezi că vei păstori o biserică de sfinți, care n-au probleme cu nimic. Ba mai mult, ăștia o să fie mai tentați ca aia de afară. De ce? Pentru că aia îi apare diavolul și ne pe la ce? Că doar îți la mine. Eu mai trebuie să-i conving de nimic. Să înțelege? Nu, vrei să schimbi viața și îi tine. Vrei să închei un legământ, îi tine. Vrei să-ți transformi viața, îi tine. Vrei să ai o familie bună, îi tine. Vrei să în lucrare, să fii supus păstorului sau conducerii sau bisericii, îi tine. O să te ce mărunt. Pentru că până la urmă el nu-și va dori acest lucru niciodată. Astfel, Dumnezeu a continuat să fie bun și continuă să fie bun pentru că încă al său curcubeu nu numai literalmente se vede pe cer foarte multe dintre aceste curcubeu au ieșit și au fost văzute de către noi în situații extrem de delicate astfel era ca și cum Dumnezeu ne-a spune iertarea mea este peste tine nu uita că sunt alături de tine, uită Chiar dacă furtuna e mare, câți au avut parte de furturi viață? Nu a apucați de plâns numai. Câți, câți au avut parte de acele momente în care ai zis nu mai văd nimic. Nu mai știu ce să fac. Nu mai miasă nimic bine. Nu mai știu cum să fac următorul pas și în toată furtuna aceea la un moment dat Aleluia! Amin. Nu te tem căci eu sunt nu te înspăimânta, că te țin de mâna ta. Amin. Pentru că Dumnezeu continuă să fie bun, a continuat să fie bun și va continua să fie bun. Și încheiem. Amintiți că urmează imediat, după potop, oamenii încep iară să se Mulțumesc. înmulțească. iar încep să se înmulțească din nou. Dar odată cu înmulțirea lor, din nefericire, din nefericire, zic încă o dată, s-a înmulțit și păcatul. Acum, pe lângă păcat, a fost și acea mândrie egocentrică a omului, da, mândrie omeniască conceput, să construiască tot felul de lucruri, am ajuns să fie inginer-șef, constructori, academicieni, cu titluri, mă, dragule, mă, de până acolo încât o zis la un moment dat, zice, haide să construim o cetate cu un tur, cu vârful până în ceruri și să ne facem un nume, Hai mă să-i arătăm la Dumnezeu ăsta, păcălici, că noi nu suntem vaile viața noastră. A? Ce-o crezut el? Hai să-i arătăm ce putem noi să facem. Că atâta clădim și punem cărămizile unul peste altul, cu mortar, până ajungem la cer. Vă dați seama ce... Și acum pune din în situația aia. <sus> ăștia, ajung, ăștia ajung până la mine, au, știi? Dar închipuiți-vă scena aia, pentru că eu nu-l văd pe Dumnezeu, știți, așa, efectiv, având numai un par în mână și așteptând să-i dea la cineva în cap. Eu-l văd pe Dumnezeu ca și un tată care jubește copiii, nu? Auzi că ei zice că fac un turn până la cer. Și cine, cine, tată, stăpâne? Ăștia. Oare de cât ior n-am zis și noi, stai că ți-arăt eu. Adică, vezi că trebuie să fac? lasă-mă mă! Du-te, mă, lasă-mă, că îmi rezolv eu ce să fac eu. Mă, pleacă, mă, genunchii, rog. lasă-mă, mă, un pic, mă, că fac și după aia, mă rog. Ăștia, ăștia l-au dat pe Dumnezeu la o parte și să zis, nu, n-o, stai un pic, tu locuiești în ceruri, ia. Yeah. Ne facem noi până acolo un turn și venim noi la tine ca să-ți arătăm ce nume avem noi, nu ce nume ai tu, că ne-am săturat să tot auzăm de numele tău. Nu vă a spus nimeni, ce tătai cu Hristos și de ce tătai predici pe Hristos și de ce atâta Hristos sus? Pentru că e aceeași generație. E la turnul Babel. Aceeași generație. Hai să ne facem un nume, să ajungem până la Dumnezeu, că e numele nostru vorba, nu de numele Lui. Însă Domnul, ce-a făcut? Știi? Și i-a oprit acolo, i-a redus la tăcere și i-a împrăștiat știți foarte bine de deci, că au coborât între ei, le-a încurcat limbile și atunci când s-o întors unul către celălalt, eu zis: "A dăvă mortarul." Și s-a "Și încă și încă Și s-a terminat, nu mai înțeleg nimeni nimic. Și ăla din pe munte scenii, "Băi, eu nu înțeleg nici păsta nici pe Acum, a de câteva minute, îmi dădea că ăsta l-a mortaru, mortarul, am nu știu ce în zice ăsta și nici ăsta ăla. Zice că nu mai înțeleg nimic, s-o dar jos s și o la familie s-o duze. Cam așa a fost cu încurcarea limbilor. Și asta a fost și cu legământul lui noie. dragilor în concluzie. Și terminăm. Este extrem de înțelept să ne gândim că atunci când ne împotrivim lui Dumnezeu, o facem de foarte multe ori din cauza mândriei. Nu suntem în destul de smeriți să zicem cum trebuia să zică Adam în Eden sau cum trebuia să zică hai să mergem la Eva. A zis într-adevăr Dumnezeu? Da. A zis într-adevăr Dumnezeu. Vedeți că e simplu? A zis într-adevăr Dumnezeu? Da. A zis asta apropo de lecția pe care trebuie să o avem noi astăzi. A zis într-adevăr Dumnezeu că e importantă lucrarea. Da mă. Că trebuie să vii la biserică. Da. Că trebuie să închei un legământ. Da. Că trebuie să fii generos. Da mă tot ce a zis Dumnezeu îi da și amin. Pentru mine. Și nu l mândria să zică că, bă, o zis, dar stai, că să vezi, că să-ți explic, că să-ți. Nu. Nu, nu, nu. Nu-ți ia în gură cu ispititorul niciodată. Pentru că pierzi te va cobori la nivelul lui și acolo, prin experiență, te toc. Nu te apucat de povestit cu ispititorul. Fă ca Iosif. O vine asta și o zi, că reagele nu e aici, dă repede de jos zi pe tine, hai în cameră. Și asta, când o da jos zi pe ea, o fugit afară, ăsta. L-a mâncat șcăria într-adevăr, dar o fugit. Bă, câteodată, ăsta asta nu-i sinonim de laș. ăsta e sinonim, dacă n-am scăpare, o iau la fugă, mă. O iau la fugă, mă. Îți merici și-l cred pe Dumnezeu și iau la fugă. O iau la fugă. Așa că mare atenție cu mândria. Mare, mare, mare atenție cu mândria. Pentru că spune Proverbe 16 18, că aceasta merge înaintea distrugerii. Adică înainte să, să se distrugă un om, mândria merge în fața lui. Amin. Și vă rog frumos să nu vă imaginați la mândria aia, știi, tipică. Nu vorbesc de mândria fariseică, nici de mândria aia comunistă, știi, cu botonii ăia care pușcă, știi, în momentul când... Nu, nu, vorbesc de mândria aia când Dumnezeu îi spune la dreapta și el zice Dă-te, bă, lasă-mă în pace. Când Dumnezeu are o treabă și tu zici, tu ai treabă, ea, ok, eu n-am cu tine, încă. Pentru că, într-adevăr, mulți nu sunt distruși, încă dar dacă se va continua cu această mândrie, ca Dumnezeu să zică în față și tu să zici în spate, Dumnezeu să zică la stânga și tu să zici la dreapta, cuvântul lui spune că înaintea distrugerii acelui om se află cea mândrie. Care întotdeauna într o opoziție continuă cu Dumnezeu. Și pe deasupra are și un duh arrogant înaintea căderii. Adică e atenționat, e avertizat, bă, nu e ok. Dragul meu, nu e așa, știi? Și mai există și atitudinea aia, tu îmi spui mie cum este? Păi da, dar am zis eu ție, m-am băgat eu în familia ta. Păi nu, că tu nu mă iubești în destul să te bagi în familia mea. Dar eu îți spun, vezi de treaba ta, când eu mă bag în familia ta, ai și tu drept, înțelegeți? Asta e aroganța tipică. Că, și să știți că nu-i din 2023, asta a fost din totdeauna. Și în această lucrare am fost chemați. Dacă ne iubim, ne sprijinim. Dacă tu îți iubești aproapele, îl sprijini. Și dacă tu îi ești aproape, tu trebuie să-i fii aproape și să îi poți ajuta pe cei ce se lasă ajutați. Pentru că mândria e un păcat și un virus care a distrus, mă dragilor, nu familii doar, biserici întregi pline de familii. Nu îmi zice mie pastorul ce trebuie să fac. Hai băieți! Și am luat 40 de tineri și am plecat și ne-am făcut biserică. Și păi deasupra, zic... Dumnezeu ne-a chemat. Aleluia! Că aici n a mai răbdat. Aici n-ai răbdat, clar. Că tu nu răbzi să spună cineva ce trebuie să faci. Tu nu răbzi să se ceară o socoteală. Tu nu răbzi să dai un raport. Tu nu răbzi nimic. Tu ceea ce răbzi să conduci și să nu dai la nimeni nicio informare. Pentru că păstă tine, dacă se poate, îi să nu fie nici Dumnezeu. Îmi fac și eu un turn. Nu mă să ajung la Dumnezeu, o seară ce nu mi-am. Bă, abia o să trec de el. Să-i arăt eu că eu nu-mi trebuie nici să-mi zic că el ce să fac, și nici să-mi zic absolut nimeni. Eu fac ce vreau, cum vreau și cât vreau. Asta e mândria. Asta e Duhul arogant. Și uitați-vă puțin ce spune Isus în Marcu, capitolul 7. Ceea ce iese din Om, aceea îl întindează pe Om. Atenție, vorbim de omul căzut, da? De omul care îi căzut. Cât suntem căzuți în natura noastră? Atâta timp cât suntem în carne. Și de-aia să ai grijă ce iasă din carne asta. Aveți foarte mare grijă. Căci din interiorul omului, adică din inima lui, ies gândurile rele. Vedeți de ce este nevoie de o transformare, dragii mei, la nivelul minții. Zice Ioana sau nu zice, lăsați-vă transformați în înnoirea minții voastre ca să gândiți altfel. Pentru că gândurile voastre sunt în continuu spre rău. Și dacă nu te alimentezi și nu te hrănești cu cuvântul lui Dumnezeu, e clar că numai gândurile tale o să le ai. Gândurile rele ies de aici, preacurviile, furturile, crimele adulterele, lăcomiile uitați-vă, răutățile viclenia, depravarea ochiul rău blasfemia și ce mai? mândria mândria și nesăbuință toate aceste rele ies din interior și îl întinează pe om v-am mai spus și mă repet, știți, care este cuvântul în greacă îl spurcă Întinează este un fel de. el pătează, nu-l pătează, îl spurgă. E ca și când ai lua un om și l-ai băga într-un extrem. Știți cum erau alea pe afară, când nu erau în băile în casă? Nu. Exact cum l-ai băga de tot în el. Cam așa se întâmplă. Noi când citim astea și citim ca și când citim cu prea curvia, aia că zice să nu prea curvești. dar eu nu prea curvez. Eu curvez din când în când. Mă, prea curvia e, e curvia? Nu este prea curvie. Este curvie sau este să-ți vezi de treabă? Și cu asta la fel. Întinarea nu-i doar o întinare, nu-i doar o pătare de păcat. Asta e o, deci este o spurcăciune, e sus până jos. Amin. Și asta spune Iisus în Marcu 7 și cu asta încheie. Vedeți voi, din acest motiv, Apostolul Pavel spune în Filipeni 2 și prin Cuvântul lui Dumnezeu ne cere fiecare dintre noi să avem și noi gândul în care era în Hristos Iisus. Asta este soluția. Ăsta este antidotul. Ăsta este vaccinul. Ăsta este tratamentul pentru această fire căzută. Pentru această carne există acest tratament, dragii mei. Și să știți că Pavel nu ni cere în zadar. Și dacă, dacă vreți să mă ascultați sau nu, asta e cea mai împotrivitoare lucrare pentru cei mândri. Pentru că, efectiv, Pavel spune despre Hristos, să avem gândul care era și în Hristos Isus. apropo, noi, fiind creștini, suntem chemați să călcăm pe urmele Lui, să urmăm exemplul Lui, da? Zice că El, deși exista Hristos, exista închid de Dumnezeu, adică în esență era Dumnezeu, n-a considerat că a fi egal cu Dumnezeu este ceva de care se poate folosi. N-a venit să zică, băi, eu-s Dumnezeu, închinați-vă mie, săriți în fața mea, pupați-mi picioarele. Niciodată nu-l vei auzi pe Hristos cu asemenea discurs. Niciodată. Bine, cine s-a închinat, nici nu i-a zis, bă, ridică-te, că nu trebuie să închini. Dar niciodată n-a avut acest discurs. El a venit ca slujitor și a venit să ne slujească și zice că s-a golit de sine. da, Lu chip de rob, de sclav. Adică să vină să ne... Slujească pe noi Și a devenit asemenea oamenilor Adică carne De ce? Pentru că păcatul trebuia condamnat În carne Se înțelege? În carne În carne a intrat în Adam Prin Adam a intrat moartea Ai, Ei bine a venit Isus Să condamne acel păcat În carne Și atunci el vine și nu vine ca și un împărat Al împăraților, cu toate că este nu vine ca și rege al regilor cu toate că este. Nu vine ca Dumnezeu cu toate că este. Amin. Adică nu că n-ar fi, că este, dar uitați-vă la atitudine. Că asta zice Pavel, să aveți și voi gândul care era în Hristos Iisus. Când a venit Iisus n-a zis, bă, hai că viu eu să fac pă, le arăt eu acum. Nu, au venit să se coboare, să strujaască. Și Pavel, după ce înțelege acest aspect, zice am pentru biserică calea, calea spre o putere vie. Calea spre o transformare a unui oraș. Calea spre o transformare a unei familii. Calea spre o transformare a unui suflet care într-adevăr își dorește o schimbare profundă. Golește-te mă de tine. Ia și tu un chip de rog, de sclav și zi, iată mă trimite în mine. Ce pot să fac? Înțelegeți diferența între ce pot să fac și ce-ar trebui să facă? Înțelegeți de ce unii trebuie să dea sfaturi și să le spună altor absolut tot ce trebuie să facă? Cum trebuie să facă? Niciodată nu-i auzi. Spunem ce trebuie să fac eu. Pentru că atunci când iei un chip de rob, un chip de sclav și te golești de tine, nu-ți pasă de ce face el, că-ți pasă de ce poți tu să faci pentru el. Și atunci, golindu-te pe tine, luând un chip de, de, de sclav și slujindu-i celor de lângă tine, nu facea ceva decât să ai gândul care a fost și în Hristos Isus. Spune dacă poți în voce tare, dă Doamne, gândul care a fost și în Hristos Isus. dă da, Doamne, da, doamne. Da, gândul care a fost și şi... în În momentul în care mă golesc de mine, în momentul în care vreau să ajung să fiu robul tuturor, în momentul în care vreau să iau pașii lui Hristos... Ăsta este exemplul suprem, dragii mei. Ăsta este antidotul și vaccinul pentru mândrie și orgoliu. Ăsta este, este tratamentul pentru o minte depravată. Ăsta este, să zic, vindecarea de ceea ce noi am avut probleme din Eden până acum prin Hristos. Pentru că, fiți atenți, Pavel nu îl elimină pe Hristos. Zice să aveți și voi gândul că... Pavel era conștient că noi rămânem în trup. Și trupul ăsta este căzut. Natura asta este căzută. În orice moment o să dăm chistă. În orice moment o să avem o clipă de cădere. În orice moment o să avem o atitudine carnală. Și ca să nu avem, Pavel zice, ia calea lui Hristos. Ia calea lui Hristos. Dar fii atent. Tu să iei calea lui Hristos. Și ceilalți poate să vadă bineînțeles că vor fi dintre exact ce am zis eu, tu să iei calea lui Hristos, nu eu, știi? E bine, când ajungi să iei calea lui Hristos, bineînțeles că dacă îți iubești pe cel de lângă tine și vezi că o ia pe altă cale, poți spune, hai și tu pe calea asta. Colește-ți și tu de sine, da? Ia și tu închiderul. Uite ce spune despre Isus și încheiem la înfățișare, a fost găsit ca un om, ce a făcut? S-a smerit, s-a smerit și a devenit ascultător față de tatăl. Era autoritatea lui supremă, dată la trimis. A devenit ascultător până la, până la moarte. Și încă moarte de cruce, dragii mei. Și dacă stăm să ne gândim de la pactul Adamic până la pactul noetic, vedem bunătatea lui Dumnezeu peste tot. Peste tot. Și faptul că toate aceste legamente divine ne conduc spre legământul suprem pe care cu toții îl cunoaștem, de aceea n-am început cu el, vreau să termin cu el. Gândiți-vă puțin, gândiți-vă puțin ce minunat ar fi, ce minunat ar fi să călcăm pe această cale. De fapt, poate îmi spui săptămâna viitoare, cum ți-ai propus în această săptămână să te golești de tine, să calci pe urmele Lui Hristos, să fii smerit și să fii ascultător. Se poate sau nu se poate să zici, iată mă trimit eu pe mine, pot să fac și eu ceva, iată, aș vrea să mă implic în sau cu aș vrea și terminăm cu exemplul suprem Ioan capitolul 13 Iisus este la masă își iaștergarul să ridică de la masă începe să spele picioarele tuturor și spune exemplu v-am dat ca să faceți și voi la fel adică slujiți-vă unii pe alții nu vi se pare cunoscut slujiți-vă unii pe alții iubiți-vă unii pe alții cum v-am iubit eu ajutați-vă, sprijiniți-vă Adică lucrarea asta să nu lipsească din voi. Eu v-am dat un exemplu. Care este exemplu suprem pe care ți l-a dat Hristos ție? Într-un mod personal. Fiți de nu vorbim de apă și săpun. Într-un fel sau altul, Hristos te-a slujit pe tine în detaliu. Cu ceva pe care tu nu poți să uiți. Nu poți să uiți. Ia gândește-te, care? Pe lângă faptul că mă pot gândi săptămâna asta, cum să mă golesc de mine, cum să iau calea lui Hristos, cum să devin ascultător și supus, pe de-o parte, să mă gândesc la exemplul pe care mi l-a dat Hristos și să zic, Doamne, vreau să fac și eu la fel. iubiți pe unii pe alții, pe cum v-am iubit și eu pe voi. Tată din ceruri, lăudăm astăzi numele Tău, închinăm, Doamne, privirile noastre în recunoștință față de Tine că trăim aceste timpuri sub har datorită Fiului Tău noi putem să fim astăzi în picioare, nu datorită faptelor noastre. Că sunt convins că mulți în istoria aceasta a lumii și-ar fi dorit să trăiască aceste timp. Ne bucurăm de ele, îți suntem recunoscători și glorificăm, lăudăm și înălțăm singurul nume pe care l-ai lăsat, Tată din ceruri, aici, pe pământ și sub cerurile tale create nume în care orice genunchi se pleacă și orice limbă mărturisește că Isus, Hristos este Domnul. Isuse, te rog să-ți binecuvântezi biserica pe care tu ai spălat-o cu propriul tău sânge, tu ai curățat-o cu propriul tău sânge și tu ai salvat-o și ai mântuit-o cu propriul tău sânge. Binecuvântează biserica în asemenea manieră încât să aibă o minte regenerată, o inimă transformată și să învețe să decidă să aleagă să te urmeze pe tine să călcăm pe urmele tale, Doamne și în exemplul pe care Tu ni l-ai dat nouă și să ajungem să fim acea lumină în lume care să poată să strălucească în întuneric și să ducem mai departe și noi vestea bună De cu toate că cu toate că s-a păcătuit Tu ai promis că semânța femeii v-a zdrubit capul șarpelui și a fost o promisiune împlinită pe care noi o trăim astăzi Pe deasupra, Doamne, în multe etape ale vieții noastre, cu toate că am fost sus sau am fost jos, am văzut curcubeul Tău și mila Ta peste noi. Și că ne-ai mai dat o șansă, Doamne, ne-ai mai dat o oportunitate, ne-ai mai arătat o cale că Tu ești cu noi și că nu ne-ai părăsit niciodată. De aceea îți mulțumim că noi am găsit bunăvoință în ochii Tăi, am găsit bunăvoință în inima Ta și suntem astăzi aici, ascultând cuvântul Tău și încercând să fim cum tu dorești să fim. De aceea, punem noi acest gând care a fost în Hristos Isus, un gând al dezbrăcării noastre de sine, un gând, Doamne, în care să lipsească mândria și orgoliu, un gând în care să fie înlăturată trufia omenească, un gând, Doamne, care să fie ascultător și supus până la moarte cuvântului Tău, un gând, Doamne, care să fie lumină în lume și un exemplu de Doamne, binecuvântează-ne familiile, binecuvântează-ne biserica și continuă să fii cu noi, continuă să fii cu familia lui Ali. Fii alături de ei în aceste momente, Doamne, și numele Tău întotdeauna să fie scutul nostru și apărarea noastră, consolarea noastră și dragostea noastră în fiecare moment pe care îl trăim. Binecuvântat să fie numele Tău. Amin și amin.